0: Om vi inte tidigare har sett att, att äh, parterna har varit så duktiga på att marknadsföra kollektivavtalen som the shit, mm. äh, så kanske det kommer nu. Du lyssnar på Samhällsrättarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi
1: prata om den svenska partsmodellens framtid.
0: Du kommer till oss, människor, för hopp. Hur How är ju, skyltar ska upp på fler ställen. Jag har örat på marken. Jag lyssnar. Jag leder såväl partiet som politiken i landet. Kjell
1: Jonsson menar att finanskrisen knappt märktes i Sverige. Kjell Jonsson måste ha levt i en annan verklighet än vanligt folk. Det är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken. Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig i Berge. Vår gäst idag är Charlotta Stern som är vd för tankesmedjan Ratio. Välkommen Charlotta. Tack så mycket. Eller ska jag säga Lotta?
0: Lotta går jättebra. Lotta går jättebra. Ja.
1: Och Ratio som du är vd för, ni kallar jag ju Näringslivets forskningsinstitut och ni har nyligen gett ut en bok med namnet Den svenska modellens framtid. Stämmer. Och ni är ju forskartunga, ni är forskarmeriterade allihop som skriver Otroligt intressant att studera den svenska partsmodellen från ett, från ett forskarperspektiv och kanske också med ett näringslivsperspektiv. Hur tycker ni på Radio generellt att den svenska partsmodellen fungerar?
0: Eh, ja, det är svårt att, När man jobbar med forskare så lär man säga att det här att uttala sig generellt om vad folk tycker är inte så populärt. Men jag kan väl säga att vi som författat den här boken, vi tycker att den svenska partsmodellen generellt fungerar väl. Det, det har den gjort de senaste, ja sedan 95 skulle jag säga. Um, på alla möjliga sätt och vi försöker ju på olika sätt i den här boken berätta hur den fungerar och lite göra några nedslag på olika områden kring liksom, vad vi tycker är viktiga. Leverabler som man kanske skulle säga om man är företagsekonom.
1: Mm. Och ni bryter upp den i olika delar och ni försöker till och med
0: betygsätta så vi Absolut. ska komma in
1: på det. Mm -hmm. Men hur... <hör... hör>... Lättbeforskad är
0: den? Den är ju ganska amöbalik i många sätt. Ja, definitivt. Den är extremt amöbalik skulle jag säga. Och det märker man så fort man börjar liksom grotta ner sig lite grann i hur den funkar. För det blir verkligen väldigt tydligt ganska fort att det finns områden på svensk arbetsmarknad som, där liksom partsmodellen fungerar extremt väl. Där, där liksom arbetsgivarorganisationer och fackliga parter liksom har ett gemensamt samarbete och de liksom jobbar gemensamt med olika frågor och utvecklar hela tiden liksom verksamheter och, och kollektivavtal och så vidare. Och sen så har vi andra... Eh, områden och andra branscher, där det är lite, lite mer liksom, inte så smooth. Eh, där det kanske är mer konflikter. man har olika synsätt på liksom, eh, saker och ting. Och, vilket gör att där knökar det mer liksom, naturligtvis. Så är det ju liksom, i alla typer av förhållanden. Ibland har man, har man liksom goda relationer, ibland funkar de mindre bra. Och så där. så att allt det där eh, finns ju eh, i den, inom den svenska modellen. Långt ner till företagsnivå. Mm. Ja, vi ska komma in på alla mm. de där
1: dimensionerna. Men alltså den svenska partsmodellen är ju egentligen en nordisk partsmodell, mm. även om det ser lite olika ut i de olika nordiska länderna. Definitivt. Men det är en ganska apart eh, fenomen i ett internationellt perspektiv. Mm -hmm. Och ni försöker göra lite internationella komparationer. Ja.
0: Ja, och det är väl lite grann för, för att man måste förstå. Det är så lätt att man blir eh, hemmablind och att man blir väldigt kritisk och man tycker att det här borde ju funka kunna få sig att funka bättre. Eh, och den internationella utblicken gör den på något vis också väldigt, tycker jag, ödmjuk inför att, att den svenska modellen trots allt liksom lyckas hålla samman. Den, den fungerar väl. Eh, Svenskt näringsliv står sig internationellt sett relativt starkt. Eh, och i det här, så, och när man då börjar titta utanför, utanför Norden eller utanför liksom Sveriges gränser så ser man liksom, ja men... Det är inte som att man blir imponerad särskilt mycket över hur det ser ut i andra länder. Så att i det perspektivet så tycker jag att den svenska eller den nordiska modellen. Sen, sen märker man också fort att de här nordiska länderna är inte är så lika som man kan tro heller. Det skiljer sig ganska ordentligt hur det går till på, på arbetsmarknaden i Finland och Sverige och Norge och Danmark. Men vi har ju många kännetecken som också är liknande med hög facklig anslutningsgrad och hög organisationsgrad och så vidare. Så att liksom, ja. Mm. Det är komplext överallt, så att säga.
1: Mm. Och jag tänker samtidigt som den svenska partsmodellen bygger på att två parter ska komma överens ja. och gör det i internationellt sett jättestor omfattning. Ja. Så är det ändå så att man har väldigt polariserade uppfattningar om vad som är en bra arbetsmarknadsmodell och inte är alltså
0: ideologiskt. Hur är det att beforska ett sådant fel? Alltså... Ja, vad ska man säga? Jag, jag tänker att för, för min egen del så har jag trots allt någonstans landat i att det finns mycket mer samsyn än vad man kan tro kring vad det är man försöker åstadkomma eh, sen skramlar man eh, i media och sådär jag menar det, det har ju också med mobilisering och, det, och till viss del så har man ju liksom olika målbild alltså företags, företagen är ju till för att liksom driva sina frågor och, och facken ska ju liksom driva de anställdas frågor så att det är klart att där finns det ju liksom olika, man har ju liksom olika mål men sen är det ju så att man liksom också har mycket som är gemensamt det är liksom bra för båda parter om det går bra för företagen. Det är bra för båda. Det är bra för både Svenskt Näringsliv och LO och PTK om det går bra för Sverige och så vidare. Så att liksom det finns hela tiden både en, en liksom ett motsatsförhållande men också mycket som, där man liksom har ömsesidiga intressen. Och, och det blir väldigt tydligt eh, när EU börjar lägga sig till exempel i, den svenska, i frågor som den svenska partsmodellen eh, tar ansvar för i Sverige men inte i så mycket i hög utsträckning i andra länder. Då ser man ju direkt att liksom, då kommer både facken och, eh, och arbetsgivarorganisationerna och säger såhär, nej, nej, det här vill vi sköta själva, tack. Eh, och, så att, och jag tänker det är lite typiskt. Mm. Att liksom... Och får dessutom alla politiker med sig från hög utsträckning. <laughs> det, ja, liksom, det är väldigt intressant att se att när det kommer den där typen av yttre hot eller när, när någon liksom börjar tassa in på liksom parternas egna område då skulle man kunna säga att, tänka sig att liksom, det finns olika intressen och att man liksom skulle, den ena skulle då säga så här, det här, ja ja, kom igen mera liksom. mm. men så är det inte riktigt utan man, man fattar att, att för att det här ska fungera så behöver båda parterna ha ett mandat och ett eget ansvar för att liksom lösa frågor på arbetsmarknaden och då blir det ingen bra när folk lägger sig i. Och vi kommer in lite ja, på nej, EU men på beslutet,
1: men, men det är ju den där bara ordet semidispositivitet bryter väl halva EU och, för att de
0: överhuvudtaget inte står. Liksom. Vad är detta? Liksom? För något konstigt. Ja, men den här
1: amöba ja. grejen beskriver ju ni på ett lite mer vetenskapligt sätt, som att det fick, finns att det är en polycentrisk modell, men den har monocentriska inslag. Ja. Kan
0: du beskriva? Ja. det alltså, Monocentrism är ju alltså i. i, i det yttersta fallet så är det liksom någon slags statlig reglering. alltså Något slags monopol som säger så här ska det gå till. Och det har vi ju i Sverige naturligtvis. Men, men även partsmodellen är ju i vissa steg monocentrisk. Market är ju en sån konstruktion. Det vill säga att man sätter en, en nationsövergripande norm för hur stort löneutrymmet ska bli på, på liksom svensk arbetsmarknad. Det är ju Någonting som verkligen inte är polycentriskt. Det vill säga att man, det är många olika aktörer som kan självständigt bestämma om saker. Utan det här blir ju på något vis en sån här liksom, eh, focal point. Eller liksom en punkt som alla liksom har att förhålla sig till på olika sätt på svenska arbetsmarknad. Eh, och det är, ju ett alltså det är ju en jättemärklig konstruktion. Men som också har funkat. Så att man får ju liksom... ja. Det är ju fantastiskt och intressant och verkligen också eh, någonting som eh, man måste värna om det ska fortsätta att fungera tänker jag. Så att liksom det där är ju en av de här sakerna i den svenska modellen som gör den eh, så fascinerande att beforska tycker jag själv. Att det är jättespännande att se liksom, hur kan man kan komma fram till det här egentligen. Och det gör de. Men sen så har vi ju då liksom den polycentriska delen av den svenska modellen med liksom branschavtal, vi har liksom företagsavtal, vi har liksom avtalade varianter på olika regler på lokal nivå, på branschnivå och på central nivå. Då. Och det, är ju, det finns ju flera forskare som har liksom försökt beskriva det här. Anders Kjellberg pratar om kollektiv- kollektiv självreglering och till exempel som är ju närligen. Vi pratar om polycentrism därför att vi tänker att, att det, också, det är inte bara regler utan det handlar också väldigt mycket om liksom, sociala normer och, och liksom att man, man hittar de här liksom, sätten att arbeta som, som är egentligen bredare än bara liksom, själva kollektivavtalet så att säga. Mm. Så att, ja. Du vet, man vill alltid göra sin egen grej som forskare. Precis, och
1: 55 arbetsgivarorganisationer, 60
0: fackförbund, Precis. 700 kollektivavtal. Ja, eller hur? Jag det, menar, det är ganska poly. Ja, det är väldigt, väldigt poly. Det kan man väl verkligen säga. Och jag tror att det är det här som EU inte förstår, eh, om man nu får säga EU som om det var en enhetlig massa också, men... Vi är ju en liten aktör i, i liksom ett EU-perspektiv och, och liksom den här komplexiteten som den svenska modellen um, karaktäriseras av är ju, alltså det är inte bara EU naturligtvis utan det är ju liksom väldigt många på, som agerar på den svenska arbetsmarknaden som inte förstår att det här är ju liksom ett komplext ett system som faktiskt liksom, eh, har byggts upp på, över väldigt lång tid och liksom har sina egna liksom, spelregler eh, som man inte får mäcka med för mycket, tänker jag. Mm. Och in, i, i varje sån här liten bubbla liksom av ett kollektivavtal
1: eller två parter som förhandlar kan man ju också se en dimension centralt och lokalt.
0: Mm, absolut.
1: Och, och där är ju avtalen i allmänhet centrala, men man kan liksom förhandla lokalt om avtalstyrlister ja. och så vidare. Precis. Hur ska man
0: förstå det här centrala lokala? Alltså det är ju någonting som vi har väldigt dålig koll på som forskare. Vi vet ju att det finns lokala avtal nästan, jag vet, jag vet inte i vilken utsträckning, det där har säkert ni bättre koll på än vad jag har, men... När vi gör intervjuer med, med företagare eller fackliga representanter så märker man ju hela tiden jo men vi har egna avtal om, om arbetstider eller vi har egna avtal om, om lönebildning. Eller vi har egna, så att liksom de förekommer ju över, om inte ovanliga i alla fall ska man väl säga. Men sen är det ju stor skillnad i hur, hur mycket kollektivavtalen tillåter lokala överenskommelser. Och där har vi faktiskt påbörjat ett forskningsprojekt om Just kollektivavtalens centraliseringsgrad som jag tycker är väldigt intressant och som jag inte vet att någon har tittat på tidigare. Där jag tänker mig att vi kan bidra med ny kunskap om hur det faktiskt ser ut i kollektivavtalen. Som är rätt intressant tycker jag själv. Mm. Om jag får <laughs> men det här med centralt och lokalt mm. äh,
1: lite senare i, i boken som faktiskt föranleder det här samtalet, ja. för det, det har vi glömt mm. nämna. Ja, men just det. Det, det, den svenska partmodellen är en bok som Ratsvö har gett ut och som, som är väldigt intressant för att gå igenom det här. Men där säger ni bland annat att väldigt viktig faktor, inte minst för fackens styrka, är den lokala förankringen och ja. att, den är, att den är väldigt avgörande. Definitivt. Ähm, och då, då tänker
0: jag så att, det, att både det centrala och lokala är ju viktigt, ja, alltså definitivt. Jo, men både för facket och arbetsgivarna. Det, verkligen, och det märker man också när man, när man gör intervjuer, att, att finns det ingen lokal part så fungerar den här kollektivavtalsregleringen sämre när det händer någonting. Eh, därför att finns det en lokal part som man liksom har upparbetade relationer med en klubb där man liksom, ja men man träffas ju hela tiden naturligtvis. Man, så man vet, man har insyn i varandras eh, synsätt och man förstår och man värnar verksamheten. Eh, och när, när det då händer någonting så har man mycket lättare att liksom hitta lösningar som liksom fungerar lokalt. Men om man inte har en lokal klubb och det händer någonting och, och man måste ta in en central förhandlare till exempel eh, så är det då, då är det liksom en mycket längre startsträcka och det är inte alltid eh, ofta så skriver eller så, så eh, berättar företagare att de tycker liksom att det kommer in paragrafryttare för, därför att de är så här väldigt styrda av kollektivavtalets regler och vad står i avtalet och vad liksom eh, medan som man har en lokal part så kan man mera liksom okej okay, nu kommer vi överens om, en, om vad som är, passar oss bäst just nu liksom Naturligtvis med stöd av, av en central part från båda sidor ofta eh, och särskilt om man har svårt att komma överens. Så att det finns mycket i den där lokala eh, centrala som, som eh, är viktig för att eh, få det här att bli riktigt sådär liksom eh, polycentriskt om man så vill. Men att det liksom ska vara en modell som funkar för företag och för de anställda. Men sen finns det andra saker som gör att det är viktigt med lokala klubbar. Och det har ju att göra med liksom kvaliteten på medbestämmande. Lagens förhandlingsskyldighet och såna här saker. Eller för all del liksom arbetsmiljöarbete. När man liksom i lagstiftningen har liksom paragrafer om att man ska liksom ha en... Ja men det förutsätts nästan att det ska finnas en facklig part. Och gör inte det så blir också den här lagstiftningen liksom ganska märklig. Så att jag... Vi försöker lyfta att det, det, det är lite mer komplext än att bara prata om medlemsantal. För medlemsantal är naturligtvis viktigt och just för att liksom ge modellen legitimitet. Men, men det handlar också om att det ska finnas ett lokalt engagemang. Alltså det måste finnas också en part. Och det missar man ibland i diskussionerna tycker jag. Man pratar väldigt mycket om att liksom, medlemstalen sjunker. Men det är liksom bara ett ett steg, liksom. nästa steg är ju liksom, var finns de lokala klubbarna och liksom börjar de försvinna så, ja, då tror jag att den fackliga anslutningsgraden sjunker ännu mer om man så säger för att då finns det inte ens något lokalt fack på arbetsplatsen som liksom säger så här: det är klart du ska vara med. Liksom. Så att det, här är, det här är riktiga utmaningar tycker jag för den svenska modellen och någonting som Eh, faktiskt är ett gemensamt intresse för både arbetsgivarorganisationer och de fackliga mm. för att liksom väl, menar, för att den här modellen ska funka på lång sikt. Och bra att beforska också. Definitivt.
1: Du Jag tänkte säga, alltså den svenska partsmodellens eh, kanske inte resondär men nästan är ju kollektivavtalen. Ja. Eh, jag tänkte på det när Magdalena Anderssons städhistoria eh, kom upp.
0: Mm.
1: Vad svårt det är att få reda på om det finns kollektivavtal mm -hmm. eller inte på, på huset företag fastän
0: 90% av alla omfattas av kollektivavtal ja. i Sverige. Varför Precis. är det så? Det är ju för att de är på, liksom, loka, alltså de är ju tecknade på företagsnivå så att säga. Och vad jag vet så är det liksom inga, det finns inga regelrätta register över liksom vilka som har kollektivavtal eller inte. Så att det är det är ju komplex materia, det här. Eh, parterna det vara... vet. Parterna vet, ja. Men, men ingen varför, annan, har jag på
1: säljer man inte in det som, alltså, som en konkurrensfördel att ha det? Och...
0: Ja, det där får du ju... Det, får...
1: det får fråga någon annan. <laughs> det får du fråga
0: någon annan. Också. Jag tror att man försöker det eh, ibland. Eh, och, och med varierande framgång... Um... Men, men som sagt, liksom, det, det ser lite olika ut och det finns ju också ibland vissa företag ett, ett motstånd mot kollektivavtal. Man tänker att det är krångligt och man tycker inte att det är attraktivt och så vidare. Så att, mm. det finns ju liksom... Men de som har tecknat det borde ju vara intresserade att tala om det. Det kan man verkligen tycka. Men, och en del gör ju verkligen det med stolthet. Jag var just och fikade och där står det liksom schyssta villkor, visita på, ja. på liksom dörren och sådär. Men det är ju sådana som jag som lägger märke till det. Kanske. Ja, precis. <laughs> Så, fast det sitter på dörren. Ja, fast det på dörren.
1: Och den här eh, konstiga frågan vi pratar om, mm. det vill säga den svenska partsmodellen, den är ju inte bara parterna utan politiken har ju möjliggjort det. Mm. Från Salksjöbarnsavtalet tills idag. Ja.
0: Beskriv din bild av hur rollfördel mellan politik och parter ser ut i Sverige idag. Att den, har ju, den, har, den har ju varierat över tid är det väl vettigt att säga. att, att Det började ju någonstans med eh, Saltsjöbadsavtalet och den lagstiftningen som kom i, i dess, liksom, i, ja men, i, i ungefär samma era eh, och sen så hade vi liksom en period under 70-talet när staten blev lite mer interventionistisk eller vad man ska säga, började liksom reglera eh, mer via lagstiftning. Man tänkte liksom att man skulle åstadkomma schyssta villkor på arbetsplatserna genom att lagstifta om, om eh, villkoren. Eh, och sen efter det så har man liksom återtagit någon typ av liksom idé om att nej men, parterna ska sköta det här. Och jag tror att det idag finns en ganska stor samsyn eh, hos alla politiska partier i princip. Att, att det här är, arbetsmarknadens reglering är, best, är det bäst om parterna sköter. Men, och så kommer det såna här ibland små inspel från politiska partier. Och, ja, och ibland behövs ju också den politiska påtryckningen för att få saker och ting att, att faktiskt hända. Eh, Saltsjöbadsavtalet kom ju till under hot om lagstiftning. Eh, och vi kan ju också se att den så kallade lasöverenskommelsen eller trygghetsöverenskommelsen eller vad vi ska kalla den för, kärtbarn har många namn kanske, eh, har ju också varit en sån här liksom där, där liksom staten eller politikerna gick ut och sa liksom om, det inte, om ni inte kommer överens, så punkt, punkt, punkt. Så att det här händer ju liksom. Det, är, så det här är ju komplex materia. Återigen eh, så är det ju liksom eh, i princip så är det liksom parterna som ska sköta det här. Det finns det samsyn om. Men sen ibland så finns det liksom svåra frågor där parterna inte kanske kommer i land om inte någon knuffar på. Och där, där har ju liksom, politiken har ju naturligtvis en roll, jag menar om inte annat så har de ju ett ansvar för de som inte omfattas av, av modellen eh, att de också ska ha en vettig arbetsmarknad och att de också ska ha liksom ordning och reda på sina spelregler så att liksom ja, det, är, det är inte helt enkelt men, men någonstans där så, så finns det ju någon slags, ja, någon slags hur ska vi tänka kring det här och så får man liksom göra det lite på frågor fråga på fråga-basis, tänker jag.
1: Det är någon form av muddling through. Vissa saker ska vara ja, lagstiftning. Andra saker kan vara en, en lagstiftningshot som leder till en partsöverenskommelse. Andra saker blir ju trepartsöverenskommelse. Ja, har ja, men jag har också precis. sett exempel. Det ja. fanns något som heter jobbakt för unga för några år sedan. Det gick ja, ja, inte men jättebra.
0: Men det var i alla fall snabbspåren i någon form av ja. trepartslösning. Ja, men och de här trepartslösningarna är ju ganska vanliga i, i Finland till exempel med varierande framgång. Alltså, spontant så är man väl lite skeptisk till det. För att det känns ju. Li, det, är, det är alltid lite så där, ja, demokratiskt tveksamt tycker jag. När, när liksom några stora spelare på en, på en, i ett samhälle sätter sig och liksom gör, gör upp om saker. Man blir så här: ha, liksom. de får ett mandat nu och. Liksom, Ja, göra beställningar hos lagstiftningen eller komma överens tillsammans med staten om vad som, vad som är bäst. Liksom. Och man kan ju inte låta bli att bli lite så här okej, okay, vems intressen liksom, företräder de här? Eh, så att på det sättet så är ju kanske inte trepartsöverenskommelserna det absolut bästa. Jag gillar ju mer att det ska vara renodlade. Alltså, lagen är lagen och parterna är parterna och sen så liksom... Muddling through innebär att ibland får man liksom, ja ja, vi måste också se till att det här funkar. <laughs> så, men men liksom principiellt så tänk, tänker jag att liksom, den här korporatistiska satsbyggnaden är liksom inte riktigt bra. men
1: Jag tänker på det här huvudavtalet nu som tecknas mm. på privat sektor som mer heter Trygghetsöverenskommelsen. Ja. Den var ju en lite annan speciell mm. historia, för det, då, då går privatsektor före, tecknar ett huvudavtal och vi gör detta om staten gör yep. det här andra. Och det här andra var ju inte lite, Nej. det var ganska stort. Det handlar ju om att man skulle få till omställning mm. betydligt bättre omställning också för de som inte omfattas yep. av, av omställningsorganisation, det vill säga kollektivavtal. Yep. Det är så de där resterande 10 mm, procent. Plus en helt ny modell för livslångt lärande som kallas omställningsstyr
0: i stöd. Mm. Ja, verkligen. Det här var ju. Det här är Lite ett världsynikt, en ny tror jag. modell. Ja, I men definitivt. Det här är ju parterna staten framför <laughs> sig. Sig. jag tänkte precis säga det. Det här är liksom motsatsen till lagstiftningshot. Ja. <laughs> det här är partshot. Vad Nej, tänker men... du
1: som forskare om den?
0: Nej, men det, jag, jag, kom, jag kommer att följa det här. Jag har, jag har tänkt att, att Ratio ska beforska den här, den här utvecklingen. Och framförallt så har jag tänkt att det finns, ju, det finns ju krafter som är för den här överenskommelsen och, och sådana som är emot inom båda, inom båda sfärerna så att säga, inom både fackförbunden och, och arbetsgivarorganisationerna och jag tänker att, liksom, att faktiskt följa hur en sån här reform går till genom att liksom intervjua människor som är med och liksom se hur de tycker att den utvecklas för det här kommer naturligtvis att på något vis ta skepnad när det här liksom avtalet ska översättas till någon typ av praktik. <laughs> och den processen är, tycker jag är extremt spännande. Att, att försöka liksom förstå och följa och se hur ändrar man sig när man ser hur det nyttrar sig i, i verkligheten. så att säga eller, eller blir man mer positiv, blir man mer negativ, blir man skeptisk, blir det för dyrt. Blir det, ja. Allt det här är ju fortfarande faktiskt väldigt löslig materia och vi, vi vet inte riktigt. Men, men potentialen i den här eh, framförallt tycker jag omställning om under arbete eh, som jag ser som en, en ganska... Alltså det är en supercool grej eh, om man får den att fungera. Att faktiskt anställda som, som har ett jobb kan få möjlighet att liksom utvecklas på olika sätt Um, och kanske karriärväxla eller bara liksom fördjupa eller skaffa ny kompetens eller bredda kompetens, det är ju, um, ja, jag tror att det är världsunikt och det är ju verkligen en utveckling som är spännande att följa hur det, ska liksom, hur det också ger avtryck, tänker jag, um, på arbetsmarknaden. Ja, och det är en ganska omfattande sak, så alltså, det handlar ju om att man
1: får möjlighet att plugga upp till 44 ja. veckor med, med en grundplåt från staten men ja. parterna har ju lagt på en ganska rejäl ja.
0: Eh,
1: ja, topp på det han det, toppar upp rätt rejält
0: och nu snackar vi ju liksom trepartsöveranskommelser, det är klart att parterna har ju den här överenskommelsen sett till att liksom de som har kollektivavtal de får ju liksom pluspaketet mm. <laughs> så att liksom, om vi inte tidigare har sett att, att Uh, parterna har varit så duktiga på att marknadsföra kollektivavtalen som the shit, mm. uh, så kanske det kommer nu. Alltså mm. att nu första oktober. Första oktober, <laughs> men liksom, sådär, att liksom, nu, amen, liksom att Nu tror jag att det kommer att göra så stor skillnad. Alltså, och, och, så får man väl, vi får väl se, helt enkelt. Mm. Om det funkar bra så kommer det bli fantastiskt, kanske. Mm. Mm. Och hela den här
1: modellen och, och rollfördelningen är ju också väldigt poly, ska man säga. Men Uh, om du bara funderar på, vad skulle den kunna fungera bättre? Vad har du slagit av i din forskning att det här uh, är ju ändå... No du nämnde till exempel att du tycker att trepartsöverenskommelserna mm, och den tre korporatistiska delen är problematisk uh, rent demokratiskt. Men vad tänker du runt den, uh, modellen i sin
0: helhet och dess arbetssätt? Hmm. Alltså jag, det jag tycker är mest fantastiskt med modellen... Det är att till skillnad från lagstiftning eller, eller sådär så äm, tycker jag ändå att den här förhand, det här förhandlandet som, som vi då ägnar mycket tid och möda åt, vi säger jag, äm, men jag ägnar ju tid åt att studera <laughs> kanske inte att göra det. Eh, nej men eh, dels, dels så finns det någonting väldigt bra i att, eh, att det faktiskt bygger socialt kapital. Vi försöker skriva fram det lite grann i, i våran bok. Att det här med att man faktiskt träffas, man förhandlar, man, man sitter vid samma bord hela tiden. Man hör varandras argument. Eh, man förstår hur den andra tänker och sånt där. Alltså det skapar ett... ett tycker jag mig se, eh, när det fungerar väl, ett, ett väldigt stort liksom, en stor respekt för den andra parten, för den andras perspektiv. Man förstår liksom, var den kommer ifrån, så att säga. Eh, och det är också väldigt bra för Sverige generellt att de som förhandlar har skin in the game. Jag vet inte riktigt den svenska översättningen om det. Men att det är faktiskt de som får stå för konsekvenserna. Eh, så att liksom, kommer man överens om ett... ett en en regelförändring eller ett nytt avtal så är det liksom de som har ingått avtalet som också betalar för det på olika sätt. Alltså facken genom att liksom byta kanske lönutrymme mot kompetensinsatser och arbetsgivaren genom att liksom betala någonting som, ja, som förhoppningsvis liksom är bra. Så att det, det, det är också liksom ett på sätt och vis liksom schyst spel. Alltså man, det skapar liksom schyssta, Ja, schyssta kulturer, tror jag. Ja. Man,
1: ibland brukar man säga det att politiken, där kan man ju drömma till varandra ganska hårt ja. och gå därifrån och, och vara arga på varandra. Men vi ska ju sitta vid samma bord igen, liksom, med, med de där
0: om ett tag. Och Exakt måste så. Man ju... Nej, men, och, så att det finns liksom väldigt lite intresse av att ljuga för varandra eller spela fulspel eller liksom så, där. Jag, så jag, jag tänker att det faktiskt skapar ett liksom ärligt och liksom ganska schyst mm. förhållningssätt eh, på svenska arbetsplatser.
1: Om vi går vidare så en, en bärande del i eh, er, er bok är ju att ni, ni ställer vissa vad, eh, krav, ska jag säga vad ska den här modellen leverera? Och då pratar ni om konkurrenskraft, utvecklingskraft, kompetensförsörjning- och att inkluderande samhälle med ett antal underrubriker mm. är det här det viktiga
0: att leverera? Alltså, vi, försökte, vi tänkte så här, den svenska modellens framtid vad, vad, vad ska en arbetsmarknad vara bra för? En arbetsmarknad är ju liksom utbyte av arbete mot lön på något vis. Men den, har ju liksom, den ska ju fungera på så sätt att, att liksom vårt samhälle kan konkurrera internationellt. Och det, för att det ska göra det så behöver man liksom ha... F företag som går bra, som, där det kommer nya företag, innovativa företag, där vi liksom står, ja men, så, det som liksom på sikt levererar konkurrenskraft så att säga. Och sen så behöver vi naturligtvis ha en, en bra matchning. Eh, där kompetensförsörjningen som samlingsbegrepp handlar väldigt mycket om att liksom, folk ska liksom matchas på jobb, det ska finnas kompetens att få eh, om, man är liksom, om man utbjuder ett arbete och, och samma sak för för individen naturligtvis att liksom man ska kunna få ett arbete som matchar ens kompetens och så, och så vidare. Och ett inkluderande samhälle ser jag som ett, liksom, ett måste nästan. Ett gott samhälle in, innebär att, att människor kan bidra, att man får chansen att få ett jobb till exempel och en god utveckling över tid och sådär. Och ja, det ska vara rättvist. Så att liksom alla de här sakerna var liksom så här när vi satt och resonerade fram och tillbaka va, men vad tycker vi då? Vad är liksom viktiga ingredienser? Så, så landade vi i det här. Och det finns naturligtvis, man skulle ju kunna lägga till tusen saker till. Mm. <laughs> nu gjorde vi liksom fyra saker med minst tre underrubriker under varje. Och så försökte vi liksom ta reda på liksom, ja, men hur står vi oss då? På de här varianterna. Eh, och sen så försökte, så det var liksom ett sätt att ta ett brett grepp, att liksom vara framåtsyftande genom att liksom göra lite internationella utblickar, genom att liksom försöka samla ihop forskning om olika fenomen och genom att liksom skriva fram en, någonting som liksom berör alla eller vad man ska säga. Så det är klart att hade, hade vi liksom tagit fler så hade boken blivit dubbelt så lång. Den innehåller redan minst 75 diagram och så vidare. Så ja. liksom, det finns gränser vad man kan utsätta en läsare för. Vi som älskar diagram. Vi, vi ja, gör ju jo, också det. Och det ser man ju också i boken kan man ju säga.
1: Men eh, eh, jag som jobbar på facket och vi ja. som gör det kan ju tycka att det fanns några perspektiv. Alla de här är vettiga att mäta mot mm -hmm. som ni nämnde. Men vi kan ju tycka att sånt som Anställningstrygghet, bra arbetsmiljö, att man inte blir sjuk på jobbet, mm. att man inte dör på jobbet ja, och, nej, och hållbart arbetsliv, att man kan jobba längre, att det finns äh, saker ni inte har med.
0: Nej, så är det ju. Äh, vi pratar lite om de här sakerna. Äh, håll, alltså det här med att man jobbar längre pratar vi ju lite grann om när vi pratar om just äh, sysselsättningen eftersom vi står inför någon slags arbetskraftsbrist generellt i samhället och vi kommer behöva jobba längre. Och då blir det ju intressant med liksom så pass schyssta arbetsvillkor så att folk vill jobba längre. Men, men jag tror att den, den enkla förklaringen är väl liksom att vi kan vi, kunde, vi var tvungna av gränsa oss. Det är ju liksom steg ett. Det andra är ju att alla de där sakerna som, som du tar upp nu är liksom ändå faktorer som sköts bäst på företagsnivå. Vi har liksom försökt tänka parts, partsnivå och lite grann staten och liksom de här parterna och vad de har ansvar för. Eh, när det gäller jämställdhetsarbete, det är klart att facket har ett viktigt, men det är liksom, på något vis är det... Är det på arbetsplatsen de här frågorna liksom sköts bäst åtminstone som jag ser det. Och om vi ska liksom börja ge oss ännu längre ner. Nu, vi har ju liksom hållit oss på någon slags generell nivå och inte gjort så mycket nedslag på liksom företagsnivå mer än liksom vid några enstaka tillfällen. Så att, ja, Men sen, en tredje faktor är faktiskt att, att det är jag skulle säga att liksom 80% av arbetsmarknadsforskningen som bedrivs i Sverige idag handlar om just de här andra frågorna. Eh, som arbetsmiljö och, och liksom, osäkra anställningar, om psykosociala problem på arbetsplatser och så vidare. Så att liksom, den, den delen är redan eh, extremt välbeforskad. Eh, så det kändes inte heller som att där gör vi inte så stor nytta av att liksom ännu en gång prata om liksom, allt det här andra. Så att det var liksom en diskussion vi förde fram och tillbaka och landade i att vi ändå tyckte att de här, de här faktorerna eller de här leverablerna som vi lyfter in, tycker vi att de flesta borde vara överens om att, att de här, det här är viktiga grejer. Liksom. Um, <går> inte för att de andra inte är viktiga grejer, utan, men mer liksom att ja, det, här, det här kände vi att vi kunde... Liksom studera och leverera någon typ av liksom data kring hur det ser ut. Du nämnde tidigare att det är svårt för en forskare att försöka säga något generellt. Ändå gör ni det
1: modiga greppet att försöka sätta betyg ja, på det Från ett till fem. Ja, och den
0: gamla det, det betygsskalan också. Är ju lite det är inte A till F det, det,
1: uh, Nej,
0: det visar kanske författarnas ålder.
1: Ja, vi känner oss väldigt det. bekväma. <laughs> fem Men uh, vissa saker får ett och andra får fem. Vad får fem? Ja.
0: Eller fyra-fem överbetyg? Eh, men vi, vissa saker tycker vi liksom fungerar och särskilt i ett internationellt perspektiv extremt väl eh, på svenska arbetsmarknad och då sa vi men alltså man får ju liksom också, vi var överens när vi satte de här, vi skrattade väldigt mycket och satt och fikade och satte betyg och liksom kände oss som, som lärarkandidater. Men, men det är ju inte, det ska ta, men det är liksom för att stimulera dialog och diskussion. Man tänker liksom så här, men om man sätter en siffra då kommer någon att säga så här, nej jag tycker den är fel, den ska ju vara en tre. Liksom. Och då har man redan ett, en ingång till att liksom prata om de här fenomenen, för det är ju liksom, vi kommer att ha olika åsikter om de här olika hur man ska tolka de här diagrammen till exempel. Så att det, det var också ett litet halvseriöst grepp att säga någonting, liksom, någonting allvarligt men på ett mer lättsamt sätt så att säga. Mm. Men överbetygen betyder att vi helt enkelt diskuterade oss fram till att det här är saker vi tycker att den svenska modellen gör jättebra. Mm. Så är det.
1: Och det var konkurrenskraft, hög ja. sysselsättning, social sammanhållning och, och lite sånt. mm men eh, sen eh, var svagheter i systemet när gäller ger låga Precis. betyg till, till ett gäng också. Mm -hmm. Det handlar om utvecklingskraft, mm. matchning, mm. unga och nyanlända som mm. inträder på arbetsmarknaden. Mm. Hur tänker ni där?
0: Eh, ja, men där har vi liksom försökt att säga att det här, det här med matchningen har vi ju under pandemin nu kanske inte fokuserat. Det har inte varit en så stor fråga eh, på arbetsmarknaden Just de senaste två åren kan man väl säga men innan dess så var ju kompetensbrist en jättestor fråga för, för Sverige och det är ju extremt problematiskt när företag inte kan hitta anställda. Hitta personer att anställa när det finns jobb. Det är dåligt för företaget men det är också extremt dåligt för Sverige. Och det är dåligt för de som står utanför arbetskraften för de kan inte liksom komma in på arbetsmarknaden heller. Så att liksom, allt det här, ja men det här: här ser vi ju att det, liksom, det går. Det skulle, om, om man fick välja en fråga så är väl det här med matchningen en sån som. Eh, som verkligen skulle liksom behöva en kraftsamling kring. Och här är ju eh, den här kompetensöverenskommelsen nu extremt intressant, tänker jag. Mm. För att liksom kanske komma till rätta med det här, helt enkelt. Precis. Eh, men eh, jag tittar på sådana här listor,
1: Jag tror det är Arbetsförmedlingen som gör en lista, som en bristgörketslista. Alltså om man tittar på de 20 översta jobben så är i alla fall 15 välfärdsjobb. Ja. Så det är ju någonting som handlar om kompetensförsörjningen i skattefinansierad verksamhet som, ja. som är det
0: stora problemet. Ja. Ja, inte bara, det Nej, finns ganska, många, det ja, finns ja. ganska det... många yrken som, som men... det är brist på även inom privat sektor. Svetsare till exempel är en sån som man inte tror. Ja, och liksom det kokar tror. och så vidare, ja, men, men ja, ja, man precis. slår sig
1: ändå av att det är mm. ganska mycket välfärdsjobb.
0: Japp, så är det. Och inte minst är det ju liksom de... de kvalificerade yrkena som undersköterskor och barnsköterskor och sådana som, som det brister på och inom äldreomsorgen tänker jag. Men det, det är helt klart så att, att offentlig sektor inte lockar unga talanger. Och där, där behövs det kraftsamlingar inte bara vad gäller lön tror jag utan även vad gäller just det här som vi pratade om om arbetsvillkor arbetsmiljö och sådana här saker. Nu är ju vi näringslivets forskningsinstitut så vi vi brukar, inte, vi brukar inte beforska offentlig sektor så väldigt ofta men vi konstaterar naturligtvis att det här är ju ett problem som rör hela Sverige så att säga. Och det, det finns en anledning till att det får lågt betyg och det är för att det funkar inte helt enkelt. Mm. Ungdomar utbildar sig och utbildar sig och utbildar sig och ändå finns det kompetensbrist. Mm. Och det, ja. Vi får
1: se vad, vad, vad här, som händer. Ja. Vad den här kompetensutvecklingssatsningen i form av omställningsstöd och så vidare mm. kan göra. Men du, för att gå över på den privata sektorn, innovationskraft, mm. tycker, du, tycker ni är en svaghet, framväxten av nya innovativa företag? samtidigt så, så finns det ju sådana här globala index som säger att Sverige är tvåa i världen på mm. innovationskraft det finns ett
0: index som heter Global Innovation Index Just det. vi är tvåa i världen, mm. så, är det så dåligt? Nej, alltså, men, men vi har inte satt bort en betyg heller men, men här skulle vi kunna bli bättre och de svagheter vi har sett i handlar ganska mycket om produktivitetsutvecklingen där man liksom ser att från de senaste åren så har Sveriges produktivitetsutveckling inte utvecklats lika starkt som i andra länder och det är ju så här, det är ingen katastrof idag. Men det är en katastrof över tid därför att vi är ett land med ett högt löneläge och utan pro hög produktivitet så kommer det att, att göra att vår konkurrenskraft urholkas. Det kommer vara svårt för svenska företag att sälja utomlands. Um, så att liksom det, Man får ju liksom skilja på kort och lång sikt också um, tänker jag i alla fall och att den här utvecklingen måste liksom, vi måste komma loss. Mm. Och det är inte bara innovationer utan det handlar ju liksom både också om företag som existerar. Alltså redan befintliga företag så att säga. Och här, det kan handla om kompetensmatchning. Det kan handla alltså det är massor med saker som inverkar. Det är ju det som gör det här området så extremt intressant att, att forska kring. Men det är också det som gör det så svårt att liksom komma med de här. Så gör så här så blir allting bra. Men, men ja, man får försöka. Mm.
1: Och ett
0: väldigt ideologi-tungt
1: ähm, fält är ju det här med det ni kallar lågproduktiva jobb. Just det. Och det här att äh, sänka ingångslönerna och mot dess att man ska kunna leva på sin lön mm -hmm. och så vidare. Mm -hmm. äh, hur ska vi få in unga och nyanlända ja. i ja. arbete? Det är extremt politiserat och, ja. och, och känsligt på många sätt och vis. Äntligen. Uh, och där är ni ganska låga betyg eller väldigt ja, låga precis. betyg till Sverige.
0: Ja, uh, och det, Vi såg ju det under högkonjunkturen innan pandemin så var det fortfarande så att, att, att liksom utanförskapet fanns där uh, i form av unga och framförallt unga utan gymnasieutbildning men också nyanlända på svenska arbetsmarknaden som, som liksom hade högre arbetslöshetstalen än vad som är önskvärt i ett välfärdssamhälle kan man väl säga. Och det här med lön, låglönejobb är ju svårt och det är inte som att vi liksom säger vi har liksom inget enkelt recept på att det här borde man göra men, men vi vi försöker liksom lyfta det här och få bort lite grann av, av liksom den här polariseringen kring det här och säga att liksom det här, om, om vi inte levererar på det här så får vi ännu större samhällsproblem på sikt. Eh, därför att unga som inte får jobb, av, de hittar på andra saker. Eh, att och att liksom flyktingar som kommer till Sverige och inte känner att de har en chans Ja, men det, är inte, liksom, det är inte långsiktigt hållbart, vi måste lösa det här. Och det kan inte, vi kan inte liksom, göra det till en enkel fråga. Så här, du gillar att du bara pratar om att arbetsgivare ska få, ha, sätta så låga löner som möjligt. Och här. Det handlar om att liksom, utan de här lågproduktiva jobben så hamnar folk utanför arbetsmarknaden. Och arbetsmarknaden är, vågar jag nästan säga, den bästa integrationsmekanismen som finns i ett samhälle. Mm. Alltså Får man ett jobb, kan man försörja sig, då känner man sig delaktig i samhället. Står man utanför så gör man inte det. Så att liksom, det är en väldigt, väldigt liksom, det är en svår samhällsfråga och en viktig samhällsfråga. Och vi kan inte hålla på liksom, bara markera och säga att du tycker det och du tycker det. Mm. Det här behöver vi ta på allvar. Men jag tänker att de flesta tycker precis som du att, ja.
1: att, att, att för ett jobb är det bästa vägen Definitivt. in i ett samhälle. Sen är det bara frågan hur man kommer mm. dit. Eh, Parterna kom överens mm. om någonting 2017 som heter etableringsjobb som innebar att, att kostnaden för arbetsgivaren skulle vara ganska låg. Jag tror 8000, någonting i den stilen. Ja. Och sen skulle staten toppa upp så att man kom upp till, till någon form av kollektivavtal eller lägsta ja. lön. Eh, och det har ju staten fortfarande levererat två fem år senare. Är det en lösning som kan lösa upp alltså, den jag, där knuten?
0: Jag tror... Återigen att en lösning Vi behöver liksom söka en lösning som, är legitim, som har legitimitet och som minimerar risken att, att liksom konkurrera ut riktiga jobb. Alltså det är ju den här, det, är det här kruxet som är väldigt, väldigt svårt att åstadkomma i praktiken. Att man, man skapar någon slags. Liksom, den här typen av lösning där, där staten går in eller man sänker arbetsgivaravgifterna för vissa grupper och sånt där och så konkurrerar det plötsligt ut helt vanliga jobb så att liksom, det är jättesvårt men, men jag tänker att vi, vi, vi kan inte låta oss hindras av det utan man måste liksom prova och utvärdera och våga liksom tänka att ja så att det här kanske den, det här kanske är en jättebra lösning men, men liksom vi har inte sett den vi har inte sett den ännu och, och den behöver vi behöver utvärdera effekterna av den här typen av, av insatser för att vi vill ju att de ska landa rätt vi vill ju att det ska bli liksom riktiga jobb i slutskedet på något vis liksom. mm.
1: Vi behöver väl börja avrunda här och vi ska ju in på en massa saker här också men vad, vad skulle du uppleva är de största hoten mot den svenska partsmodellen idag?
0: EU och fallande attraktivitet
1: kort Fallande konkurrenskraft.
0: Attraktivitet. Attraktivitet. Nej, attraktivitet i modellen. Alltså att folk inte är med i facket och att arbetsgivarorganisationerna inte lockar nya medlemmar. Och så där. Det, tycker jag, det, är liksom, det är inget jätteproblem på kort sikt. Men, men om 10-15 år, om det fortsätter så här så kommer det här vara ett problem.
1: Och vad det gäller fackligt medlemskap ser man ju fallande medlemsanslutning i, i väldigt många närliggande länder. Tyskland är väl ett av de tydligaste exemplen mm. där det har fallit rejält mm. på kort tid. Pandemin har gjort att det vänt i ja, Sverige. Ja, men precis. Och vi som företräder akademiker ser ju att akademikergrupperna håller ju medlemsantalet mm. uppe. Ja, precis. Det är på vissa yrkesgrupper ja, och branscher ja, men inom visst. arbetarsektorn det
0: faller. Ja, och det är ju, det är ju igen, liksom, äh, när man generaliserar så missar man de här nyanserna. Det finns fackförbund som går framåt, äh, som rekryterar nya medlemmar, som jobbar hårt med liksom lokala klubbar och så vidare. Så, att liksom, men, men, äh, så jag tror verkligen inte att det här är det här är liksom inte ödesbestämt på något vis, även om det ser lite dystert ut om man tittar internationellt, för fallande facklig anslutningsgrad är liksom ett världsfenomen. Äh, men det betyder, alltså, vi, har ju, vi har ju visat världen att vi kan vara jättekonstiga och, ha <går> och avvika på alla möjliga sätt tidigare. Så att jag tror inte man ska liksom se det här som någon slags ödesbestämd utveckling. Men däremot så, så tror jag att man måste börja fundera över vad är det då vad är det man ska leverera? Alltså vad är det facket ska vara till för? Liksom, hur ska man, tycka, hur ska man ja, men vad, är, vad, vad vill folk ha idag? Uh, och vara lite beredda på att ifrågasätta gamla sanningar och... och tankar och idéer och sånt där. Men det, det, vet, liksom, det där vet ni bättre än jag.
1: Mm. Jo, nej, men det är sånt vi Jag jobbar följer med. det intresserat på. <laughs> sånt vi jobbar med ja. där idag. Vi har varit precis. inne på väldigt mycket av din, de förslag på reformer som mm. ni, ni nämner. Man ska belöna kompetens, värna fredsplikten, förbättra flexibiliteten, inkludera outsiders och stärka parternas attraktivitet som du var inne på precis ja. nu. precis. Det där kan man ju tolka som om man politiserar det hela som att ni vill öka löneskillnaderna, begränsa strejkrätten och ha låglöner jobb. Ja. Um, Så är det.
0: <laughs> va, vad säger du till dem som, alltså, som säger det i er beskrivning? Nej, men det, det, det är egentligen samma sak här, tänker jag. Att, att uh, vi försöker. Ta en, en, vi försöker ta ett grepp på den svenska modellen som, som har ett väldigt långsiktigt perspektiv. Eh, på kort sikt är inte den här strejkrätten eh, som vi har i Sverige alltså, som internationellt sett är extremt liberal. Eh, den är inget problem därför att vi har fackförbund som är ansvarstagande. I det stora hela så är de fackliga parterna på Sverige, i Sverige liksom bra på att hantera eh, den här <coughs> väldigt liberala Eh, strejkrätten. Men på tio års sikt <laughs> det, liksom det, jag menar det, man kan ju ha olika scenarier men, men vi tänker ju att man liksom, man måste också börja prata om liksom, vad händer om facket radikaliseras eh, och de här strejkreglerna eh, inte har, det, att det inte finns någon proportionalitet till exempel utan att man kan ta ut folk i strejk eh, för att liksom, vara solidarisk med ett annat och så vidare. Att, att liksom då kan det här systemet börja fungera väldigt, väldigt dåligt. Och jag tänker ju liksom att det bästa är ju att jobba förebyggande. Att vi ska ha på plats en... en um diskussion som kanske kan leda till en partslösning kring det här. Alltså man kan ju tänka sig att en, ett partgemensamt råd som, som reglerar och liksom pratar om strejkrätten eller proportionaliteten. Är det här en proportionell sympatiåtgärd? Det här liksom så här? Så att jag tänker att det behöver inte vara så drastiskt som att säga liksom nu, nu, liksom, ja, nu ska vi inte ha strejkrätt i Sverige längre. Nej men det är inte det någon säger utan det är mer bara att liksom, hur bäddar vi in det här systemet så att det liksom blir... Ja, men så att det fortsätter att fungera väl, kan man väl säga. Alltså, så, så ser jag det. Och, 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 och från perspektiv skulle svaret kunna
1: vara vilket problem är ni vill lösa? <laughs> det finns ju inte. Vi har noll strejkdagar <laughs> förra året
0: i Exakt. Sverige. Ja, och jag vet. Och tio varsel eller något sånt där. Ja. Så att, jag, jag menar, men det är det jag säger. Liksom. Det är inte... Idag är det inte ett jättestort problem. Ja, men, jag men, historiskt problem. så har vi ju, ja precis. Men det är ju de senaste, liksom, under hela 80-talet var det ju fullt med liksom, strejker och, och både lovliga och olovliga för all del. Men, liksom, så att det, det, vi ser, det här förändras. Det är inte att det funkar just nu. Det är lite som med märket. Det är ju fantastiskt att det fungerar. Och det är samma sak med, med strejkrätten. Det är fantastiskt att det fungerar. Och det visar ju liksom också den svenska styrka. Att det gör det så att säga.
1: för att återigen ta på mig den fackliga handeln ja, så kan man absolut. säga just
0: den möjligheten att vi
1: har det här möjliga hotet som vi aldrig använder. Det är kanske just det som är en äh, avgörande för den där balansen.
0: Ja och jag, jag tror inte att någon egentligen säger att den möjligheten ska liksom tas tillbaka. Men, men däremot att den ska vara proportionell. Det ska liksom, alltså Att, att åtgärderna som man vidtar eller när man krigar med någon ska liksom vara... Man ska inte gå in med en atombomb mot liksom, en, liten, jag vet inte, en liten en liten ö i havet. Ursäkta, det är. Vilken dålig metafor. Men, men som du, om du förstår vad jag menar. Liksom, proportionalitet handlar ju helt enkelt om liksom, att man ska äh, ha någon vettig slags liksom, balans mellan äh, åtgärder och Ja, det här
1: med balans för att
0: avvunda. Mm. det var ju det.
1: Hela den här huvudöverenskommelsen på, på privat sektor föranleddes av att det stod i överenskommelsen att man skulle göra vissa förändringar, mm. framförallt arbetsrätten och, och så talar man om kompetensutveckling, men så talar man också. Men det är viktigt att bevara balansen på svenska arbetsmarknaden. Just det. Uh, avslutningsvis har vi den och de här förändringarna som faktiskt är rätt stora mm. uh, Säkerställer den fortsatt att den balansen finns? Eller behöver man
0: rucka lite i systemet? Oj, det är en jättesvår fråga att svara enkelt på, tänker jag. Men i princip så tycker jag att, att givet att, att det fortfarande är någon typ av för, liksom förhandlingsavtal som ligger i botten på den här för, förändringen. Där man faktiskt har tagit varandra i hand och sagt att vi, 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 vi är överens om det här. Okej, okay, liksom. vi älskar inte alla delar, vare sig på den ena sidan eller den andra. Eh, så tycker jag ändå att liksom, då har man väl balans. Alltså i någon mening. Eh, man har ju ändå nått i hamn så att säga- Visserligen under laghot och så vidare, men liksom, ja, ja, det där kan vi diskutera i <laughs> många dagar. <laughs> Verkligen. Ja du, tusen tack Lotta. Tack själv, vad
1: roligt att få vara här. Och eh, ni som är intresserade av det här fältet, läs gärna Ratios bok, eh, Den svenska partsmodellens framtiden, eh, väldigt intressant. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hittar oss där, du hittar andra podcasts. Den här podden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarpodden.